0: Slovenský biatlon neprežíva úspešný štart do novej sezóny, nedarí sa mužom a ani ženám. Prečo? Na to sa pokúsime odpovedať v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Dôvodou, prečo sa Slovensko v tejto zime zatiaľ neradovalo z úspechov je určite viac. Poďme ich teda poodhaliť s mojim kolegom z Denika Šport a biatlonovým expertom Ivorom Lehoťanom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň aj ja vám.
0: Ivor, prečo je teda z tvojho pohľadu štart do nového ročníka svetového pohára v biatlone pre Slovensko neúspešný?
1: Taká triviálna odpoveď by bola, že pomalšie behajú a horšie strieľajú. Zatiaľ si neviem vysvetliť to v prípade sestier fialkových, pretože všetky paramet- Metre, čo sa týka ich letnej prípravy, boli na takej výške, na akej to oni sami chceli, aby boli na začiatku sezóny. Nič nesvedčovalo tomu, že budú až pomalšie o vyše 71 sekúnd v prípade Ivony od najrychlejšej šprinte a o 90 sekúnd v prípade Pauliny. Mohla zohrať svoju rolu Pavlíny na choroba. Nie všetko sa dalo publikovať, čo sa týka jej zdravotného stavu, ale teraz to už poviem. 3 dní mala prevrátený žalúdok, to znamená, že mala hnačky, mala teplotu, takže aj tým sa dá niečo vysvetliť, ale. Oni sami v podstate zatiaľ nevedia, že čo je na príčine alebo tou pravou podstatou takého pomalšieho rozbehu do sezóny.
0: Hovorilo sa o tom, že sa sestry Fiálkové rozhodli zmeniť prípravu v porovnaní s poslednými sezónami. Nemôže byť dôvod aj v tomto?
1: Môže byť aj dôvod v tomto, pretože sa rozhodli prekopať prípravu v lete s ohľadom na Olympijské hry a nadmorskú výšku, v sa bude súťažiť v Číne. To znamená, všetky sústredenia, ktoré mali v lete, aj oni mali vo vysokej nadmorskej výške v Európe. To znamená, nemali ani jedno tzv. nížené sústredenie a teraz je otázka, či sa nezameriavali v tej vysokej nadmorskej výške viac na objemovú prípravu, či trošku nešetrili, aby sa neprepálili svoj organizmus. To znamená, že ak je to tak, tak potom. Po rýchlostných tréningoch by mali začať behať okolo Vianoc, možno ešte do Vianoc rýchlejšie, to znamená, že uvidíme. Toto by malo mať taký trvalejší efekt, ale sám som zvedavý naozaj, ako to zapôsobilo zmena hľadiska štruktúry ich letnej prípravy.
0: Hovoríš, že na Vianoce by to malo byť bežecky z ich strany lepšie. Znamená to teda, že nie si pesimista v súvislosti s neskoršími mesiacmi Svetového pohára a najmä s olympiádou v Pekingu?
1: Ne som pesimista, zatiaľ si myslím, že sezóna je len v rozpuku a že fialkové to rozbalia. Vediem ma k tomu aj taká úvaha, že v podstate v tých minulých sezónach, keď bola Paulína na stupňoch víťazov na medailovom pódiu, tak v podstate potom už nemala vo februári formu požadovanú, konkrétny príklad Majstrovstva sveta 2020. Anterosel kde bežala. Behala dobre Ivona, ale Paulína už bola bežecky pomalšia, ako bola v polovici januára. Čiže Ja si myslím, že možno je to na niečo dobré, že sa pomalšie teraz rozbieha a chceme, aby bola rýchla vo februári. Takže ja neháčem a nelámem, ako sa hovorí, flintu nad nimi. Oni neháču flintu dožiť a to je dôležité, ale treba každou novou súťažou o svetovom pohári sa približiť tomu optimu, ktoré si oni predstavujú.
0: Jedna vec je športová forma a druhá psychika. Videli sme emotívny status Paulíny, z ktorého je zrejme, že útoky okolia na jej výkonnosť nezvláda dobre. Veríš, že naše sesterské dúo má okolo seba silný tím, ktorý dievčatá pripraví aj na tieto úskalia?
1: V tomto týme môže nastať to, že ak by dlhodobo sa nedarilo, povedzme do Vianoc, tak by mohla by naozaj prepuknúť v plnej miere nervozita. Tá nervozita už bola v istej podobe a vyvrcholila aj týmto statusom z Estersundu, teda v úvode Svetového pohára, tá nervozita tam bola, pretože tie otázky, keď nie je to tak, ako to očakávate, keď nie je to tak, ako nasvedčujú tomu funkčné parametre, ktoré máte v sebe a zrazu ten výkon neprichádza, tak tá nervozita nastupuje. Ja len verím, že aj týmto krokom, keď Pavlína sa odstrihla od komentárov na sociálnych sieťach, že sa už tým prestane zaťažovať, tak jej to už len toto ako prvotné niečo môže pomôcť. A čo sa týka jej týmu, tak ide za nimi do hochvilcenu i otec a ten myslím si, že ukrudní situáciu. Je to človek, by som povedal, z mieru tak ja dúfam, že aj toto obom sestrám pomôže.
0: Čo teda ďalej, akým spôsobom by mali naše fialky pracovať v nasledujúcich týždňoch, aby sa dostavili lepšie výsledky?
1: Nesmú stratiť hlavu, nesmú sa opustiť, nesmú si povedať, že tak nejde to a nevieme, čo s tým. Musia neustále hľadať to, ako byť rýchlejšie na trati, čo len o pár sekúnd v každej súťaži a potom musia nájsť tú správnu pulzovú frekvenciu na strelnici, aby začali konečne trafať, pretože strelba v stoji u Ivony Fialkovej 50% na to znamená, netrafí každý druhý terčik, tak to je niečo, s čím sa nepohne dopredu. A u Pauliny, dá sa povedať to isté, ona potrebuje dosiahnuť percentuálnu úspešnosť strelby okolo 80% okamžite a o tom budeme môcť hovoriť o nejakých
0: uspokojivejších výsledkoch. Čo by pre náš Biatlon znamenalo, ak by kríza fialkových pretrvávala ďalej?
1: Veľké memento, pretože sú to líderky a tým pádom nemal by ich vlastne výsledkovo slovenský Biatlon Vieme, že ostatné pretekárky, ktoré sú s nimi v týme, tak sú ešte stále mladé. Sú to v podstate juniorky, ktoré momentálne ukončili juniorskú kategóriu, prestúpujú do seniorskej kategórie. No a muži, vidíme, že tá výkonnosť sa zatiaľ nikam nepovola. Oproti Vlaňajšku skôr je ako vlaňajšok bol. To znamená, že slovenský biatlon by tým trpel, lebo už teraz je vočaj verejnosti po takomto neúspešnom štarte do sezóny pranierovaný, je ponižovaný, kritizovaný. Čiastočne uprávnené, ale čiastočne aj ja vyzývam na istú dávku trpezlivosti a zhovievavosti.
0: Od Maja sa sestry Fialkové pripravovali s mužskou reprezentáciou. Myslíš si, že to malo nejaký prínos? či už pre ne alebo aj pre spomenutých mužov, ktorým sa nedarí?
1: Tak to je zatiaľ opäť veľmi priskoro, aby sme to vedeli vyhodnotiť. Myslím si, že Fialkové sa mohli potiahnuť z hľadiska tej kondičnej pripravenosti, predsa len videli pred sebou chrbáty rýchlejších a výkonnejších mužov, to znamená, že doťahovali sa v tréningu na nich. Čo to však znamená z hľadiska dlhodobého, to sa ešte len ukáže, ale v každom prípade je to nový prvok, ktorý zaradili do svojej prípravy, do prípravy svojho týmu. Oni hovoria, že im to pomohlo z Psychického, že už neboli stále len superky jedna pre druhu, ale že superili aj s mužmi, tak ja predpokladám, že toto sa nejakým spôsobom musí prejaviť.
0: Skúsme rozmeniť na drobné, ako to vyzerá s výhľadom našich mužov, ktorým sa teda nedarí, ako si spomenul, smerom k Olympijským hrám.
1: Tak tam vidím naozaj veľký problém a veľký boj o pozíciu 20 v pohári národov, ktorá zaručuje účasť mužskej štafety na Olympijských hrách. Tam je to momentálne veľmi tesné. Oni potrebujú v tejto Sezóne, do Vianos najlepšie zabehnúť dvaja nejaký dobrý výsledok do prvej v sprinte, aby sa im podarila ešte jedna štafeta. Pretože potom to môže nastať taká situácia, že pôjdu na olympijské hry do Pekingu, ak by, by boli v rankingu nižšie ako do 20. miesta. Iba dvaja a to bude znamenať veľký negatívny vplyv aj na budúcnosť slovenského mužského biatlonu.
0: No a ženy už majú 4 olimpijské miestenky v suchu. Uvidíme ženskú štafetu na hrách v Pekingu? Tam
1: je situácia o niečo lepšia, pretože predpokladajme, že sestry Fialkové v najbližšom šprinte alebo v ďalšom šprinte do Vianoc sa zlepšia natoľko, že získajú toľko bodov, že im to pomôže v tejto olympijskej kvalifikácii. Momentálne sú slovenské ženy na 19. mieste, to znamená, že držia tie 4 miestenky pomyslené na ženskú štafetu, ale môže to byť ešte boj, ak by sa dlhodobo darilo sestram až do polovice januára kedy sa v RuPaulingu končí vo svetovom pohári olimpická kvalifikácia.
0: Keď sa rozprávame v podstate iba o takýchto metách, je asi zbytočné, aby som teraz s tebou riešil nejaké tie prípadné medaily na hrách Pekingu.
1: Tak to si dávam aj ja túto otázku, pretože všetci vieme, že aj slovenské biatlonové kruhy hovoria v prípade Paulín Fialkovej, že je to kandidátka na olimpickú medailu. Či sa dá dosiahnuť alebo či bude vedieť, bude schopná bojovať o olimpijskú medailu v situácii, keď bola na 100 mieste vo Svetovom pohári na začiatku decembra, tak to je veľký otáznik. Na druhej strane Pavlína už dokázal na olympijských hrách v Pjongčangu, že to môže myslieť vážne s bojom o olimpijskú medailu. Tam bola piata vo vytrvalostných pretekoch. Tak ja si myslím, že ešte sa to môže zlomiť, a minimálne môže zabojovať o prvú šestku, tak ja by som povedal, že v tejto východiskovej pozícii by to možno bolo aj lepšie pre ňu psychologické nastavenie, netlačiť ju hneď po takomto úvode do svetového pohára, hneď do tej myšlienky bojovať, tvrdo bojovať o olimpijskú medaju.
0: V súvislosti s očakávaniami vždy hovoríme o našich starších pretekároch a pretekárkach. Tlačia sa teda do aj nejaké talenty? Žiaľ, v mužskej kategórii
1: je len jeden talent, Tomáš Klenárik, ten ukončil juniorskú kategóriu. Plynulo sa zaradil medzi seniorov, to je pozitívne. V ženskej kategórii má Slovenský biatlon za sebou veľmi úspešné juniorské a mládežnícke majstrovstvá sveta v roku 2021 v Rakúsku, kde Henrieta Horvátová skončila na striebornej pozícii vo vytrvalostných pretekoch, teda aj univerzálna vicemajsterka veta a Emma Kapustová získala takisto medailu v dorastianskej kategórii. Treba však povedať, že tieto medaili prišli na základe vynikajúcej strelby oboch a Zvieska i bežeckého potenciálu, to tam ešte nie je také, aby sa hneď mohli zaradiť do seniorského biatlonu, takže budeme hýkať nad ich medailami. Ale v každom prípade vidím, že v ženskom juniorskom biatlone, teda v devčenskom juniorskom biatlone, je viacero kandidátov, ktoré by mohli doplniť a nahradiť postupne sestry F
0: Biatlonový svet obdivuje výkony švedky Ebergovej. Zdá sa, že Švedsky biatlon je ozaj mimoriadne silný v tejto sezóne a konkurenti zostávajú zaskočení. Tiež to tak vnímaš?
1: Presne tak. Ja si myslím, že švedky sestry Ebergové dokonale vyšachovali norský tým napríklad v úvode Svetového pohára v Estersunde. Tí ich bežecké časy sú ako z inej planéty. Bežecké odstupy, ktoré dokázala nabehnúť Elvira Ebergova napríklad na norku Tyrille Ekhoffovú dotrajšiu, najrýchlejšiu pretekárku vo Svetovom pohári v minulý sezón tak boli neskutočné a nad týmto si láme hlavy celý biatónový svet. Ako je to možné, že Elvira Ebergova, napríklad táto mladá švedka proti o 30-40 sekúnd.
0: Ktoré týmy by teda vôbec mohli Švedov ohroziť a vôbec je dnes nejaký taký v kolotoči svetového pohára? Rozhodne
1: myslím si, že áno, že Nóri to nenechajú tak, ak teda Švedi získali nejakú materiálnu prevahu, ktorú ešte nevieme presne pomenovať, či už ide o lepší výber lyží. Nás niekto, ktorý bol v Estersunde, alebo lepšie vosky, ktoré našli po zákaze niektorých typov voskov z hľadiska životného prostredia. Takže uvidíme, ja si myslím, že Nóri sú tí, ktorí samozrejme sa docvaknú k švédom a k švédkám a potom sú tu stabilne dobrí francúzi, Ale to sú tie dva týmy, ktoré sa môžu priradi k švedkám a švedom a spoločne sa budú byť od tie najvyššie priečky počas celej Zemi, podľa môjho názoru.
0: Na tribúnach Sunde mohli byť fanúšikov, ja bez kapacitných obmedzení. V rakúskom Hochfieldcene, kam ty smeruješ a kde teda budeš počas pretekov, to už bude žial bez divákov. Ako to vyzerá s návštevnosťou v ďalších biatlonových centrách až do hier v Číne?
1: Je škoda, že naozaj sme videli plné tribúny Vestersundia a o týždeň na to budú prázdne tribúny v Hofilcene tam by podľa mojej skúsenosti bolo vyše 10 tisíc divákov, no škoda, Rakúsko zažíva lockdown, hoci sa teda končí, ale už nezastihol svetový pohár. Takže v Rakúsku bude to bez divákov, vo Francúzsku zrejme tiež. V Oberhofe v Nemecku to je prvý svetový pohár v novom roku, to bude takisto bez divákov, už vracajú vstupné. No a potom máme ešte takú nádej, že bude možno 30-percentná kapacita divákov v polovici januára v inom nemeckom stredisku v Rupholdingu a taká istá kapacita v talianskom stredisku v Antelzelve. Takže toto je výhľad na december a január vlastne do olympijských hier v Číne.
0: No a ako to vyzerá so snehom v strediskách? Keď sa rozprávame, tak nám akurát pekne zasnežilo Bratislavu, tak snáď to nebude problém v týchto vysokohorských v strediskách je tak?
1: Nemáme takéto správy. Dokonca aj v tej druhej a tretej sérii pretekov, ktoré sú pohár IBU a juniorský pohár IBU, tak vo všetkých centrách do vianoc je dostatok snehu. Je to posun oproti minulosti, keď vo svetovom Biatlone bolo najviac starostí s tým, že či majú strediska dostatok snehu, tak dnes sa rozpráva o tom, či sú dostatočné pandemické opatrenia a v akej forme tie preteky budú môcť byť, čiže dostatok či nedostatok snehu úplne ustúpil do úzadia, ale tiež. Má, že je dostatok aj prírodného, aj technického snehu vo všetkých centrách minimálne teda do konca kalendárneho roku 2021.
0: No a rozmen na teda aj tie pandemické okolnosti, čo dnes musia podstupovať pretekári.
1: V porovnaní s minulou sezónou to majú ľahšie pretekári, ktorí sú zaočkovaní. To znamená, Medzinárodná biatlonová únia pristúpila na to, že nebudú musieť byť testovaní tak ako v lani, PCR testami a stačí očkovací preukaz takýchto športovcov je momentálne vo svetovom Beatlone 98%, to znamená vo svetovom pohári je 10 až 15 športovcov, ktorí sa musia testovať, teda aj neočkovaní môžu súťažiť, ale tí musia mať každý deň k dispozícii 72 hodinový test, to znamená pre nich testovanie PCR testami každé 3 dní. To sú tie najväčšie zmeny v porovnaní s minulou sezónou, myslím si, že pretekári to ocenili, že nemusia chodiť na testovanie a mnohí z nich sa na poslednú chvíľu dali zaočkovať. To zao Faka, ako hviezdy slovinského týmu. A má to aj súvis s tým, že v podstate len zaočkovaní športovci môžu nastúpiť na Olympijské súťaže v Číne. Takže biatlonisti vypočuli toto vážne varovanie a ako som povedal, 98 športovcov je zaočkovaných.
0: Ivor, posledná otázka na teba bude trošku osobná. Okolo Biatlónu sa točíš už 30 rokov, ale tento šport stále miluješ, tá láska nehrdzavie. Tak na čo najmä ty sa ešte tešíš v súvislosti s touto sezónou a aké sú teda tvoje očakávania?
1: Tak ja sa teším na každé nové preteky, pretože v je to o tom, že nikdy dopredu neviete s istotou, kto bude víťaz, či na poslednej streľbe nezliha. To sú tie momenty, ktoré stále udržiavajú biatlone v napätí a v pozornosti. A samozrejme, ja si želám, aby tak, ako sa nám roznežilo v Bratislave, aby tá pekná zimná kulisa, ktorá dotvára tento šport a patrí k nemu neodmysliteľné spolu s pekným slniečkom vysokohorským, nás nadalej sprevádzala v tejto sezóne, aby neboli nejaké prípady ochorenia športovcov a všetci sa mohli pripraviť dobre na olympijské hry v Číne.
0: Toľko kolega z Deníka Šporda, biatlonový expert Ivor Lehoťan, ktorému ďakujem za rozhovor. A želám ešte pekný deň.
1: A držte palce.
0: Výkony našich biatlonistov budeme ďalej sledovať na webe Sportdeska a takisto v denníku Sport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Barcelona v Ligue majstrov skončila už v základnej skupine. Naopak Salzburg premiérovo postúpil do jarných vyraďovacích bojov v milionárskej súťaži. Čo hľadať za veľkým neúspechom, respektíve úspechom spomenutých dvoch futbalových tímov? Dnes už bývalý tréner Trenčina Peter Hlinka sa po odchode z klubu spod Čákovho hradu bráni tvrdeniam generálneho manažéra Roberta Rybníčka. Nemyslím si, že som nebol dostatočne rázny, reaguje na slová svojho niekdajšieho šéfa. Adam Húska bojoval medzi žralokmi, ale najlepší útok zámorskej hokejovej NHL mu nasúkal 7 gólov. Debut ďalšieho slovenského brankára v profilige po 14 rokoch rozoberáme aj s Jánom Lašákom či Rastislavom Staňom. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.